0: Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio número 33. ¿Cómo encontrar la felicidad en el trabajo en época de coronavirus? ¡Bienvenidos! Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Mil Palabras, donde hablamos todo lo relacionado con comunicación efectiva, cómo comunicarnos mejor en todos nuestros negocios, en el entorno digital, en comunicación dentro de las empresas y la comunicación que nos hacemos con nosotros mismos para hacer más productivos, para ser más eficientes y, por supuesto, para ser más felices. El tema de la felicidad es lo que nos reúne hoy con Juan Carlos Gutiérrez. A Juan Carlos lo conocí a través de LinkedIn, llegamos a conectarnos. Él es el CEO de Colombianos Exitosos. También ha sido speaker en las conferencias Terex y es un coach de felicidad, bienestar y transformación organizacional. Juan, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y, y muy contento pues, de compartir con ustedes, Santiago.
0: Bueno, antes de empezar con Juan Carlos, cuéntanos qué es Colombianos Exitosos, Juan. Colombianos Exitosos es la primera agencia para la felicidad
1: organizacional de Latinoamérica. Nosotros eh, fuimos concebidos o creamos este, este modelo ...para ayudar a las organizaciones a construir felicidad sostenible dentro de las empresas... ...usando tres pilares eh, al, interior de, al interior de las organizaciones... ...el pilar de investigación y comunicación... ...el pilar de experiencia y el pilar de tecnología... ...entonces usamos todas estas herramientas... Eh, ...para construir un modelo que se llama bienestar estratégico... ...el cual busca que a través de esas actividades de valor... ...o esos momentos de valor que tienen las empresas con sus colaboradores... Eh, nos permita llevar eh, mensajes importantes, mensajes constructivos, mensajes de, de, de construcción de felicidad en la empresa a través de actividades que rompan la rutina, que generen eh, conexión con las personas y, y engagement de las personas con, con su trabajo. Al final del día, lo que nosotros, nuestro gran objetivo es hacer que las personas se enamoren de su trabajo.
0: Muy bien, y en todo este contexto de la felicidad y de enamorarse por el trabajo, ¿cómo ser feliz en estos momentos de crisis, de pandemia?
1: Ok, eh, hay que entender que la felicidad está compuesta de una variable de, de, de emociones y de sensaciones. La felicidad también involucra eh, las sensaciones de incertidumbre, de tristeza, de frustración. Eh, la felicidad, eh, como le dice el autor colombiano, es un electrocardiograma. Entonces tú uh -huh. pasas por emociones positivas como la alegría, pero también pasas por, por emociones negativas, podría decirse así, como la frustración, la tristeza o el miedo. Y, y son esta frustración, tristeza o miedo finalmente los que te hacen apreciar la alegría, pero ese conjunto, esa dinámica de emociones es finalmente lo que compone la felicidad. La felicidad no es estar cogidos de las manos... Eh, por los <risa> Prados Verdes, cantando Diego Torres, eh, la felicidad uh -huh. en realidad es una perspectiva de la vida eh, que tú vas construyendo en ese proceso de vida. La felicidad tampoco se busca, la felicidad se construye basado en aquello que, que te apasiona y, y en, esa, en ese arraigo que tienes por alcanzar eh, eh, tus metas y las cosas que amas. Entonces, si es, pues, feliz, es, es posible ser feliz en estos momentos de crisis, por supuesto que sí. Eh, lo que pasa es que el ser humano, nosotros los seres humanos estamos eh, muy condicionados a dejarnos llevar por eh, lo que sucede en la masa Somos somos eh, nuestros genes, lo dictan así, somos animales racionales pero lo que prima nuestro cerebro es el instinto Y desde hace más de 60.000 años nuestro instinto nos dice que eh, el, el, el equipo, que la, la tribu tiene información que nos sirve para tomar decisiones entonces, si la tribu entra en pánico, eh, es muy posible que nosotros también, porque eso nos dice que debemos alertarnos, que algo está sucediendo y tenemos que estar alerta. Entonces, lo que sucede acá, que es algo similar a lo que pasó el año pasado durante eh, el 21 de enero, durante las marchas en Colombia, uh -huh. es que las personas entramos en pánico eh, y el pánico, pues, obviamente nos lleva a algo bien complejo, que es el miedo y la ira. Entonces entramos, ya no, ya no se trata de, de la sociedad, sino se trata del individuo cuando estamos en pánico y en ira, de supervivencia individual. Entonces por eso las personas eh, entran a los supermercados a llevarse todo lo que pueda sin importar, si dejamos, sin, sin productos y sin abastecimiento a los demás. Es un tema complejo, pero aquí uh -huh. lo importante es que tenemos que hacer un alto. Sí. Y entender qué es lo que está pasando en la situación en términos emocionales. Así como hay una uh -huh. curva de, digamos que de infección de virus, también hay una curva de cambio emocional que hemos venido teniendo. Entonces nosotros uh -huh. empezamos con, 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 con la previa de, del shock que es, hay un virus que se está expandiendo pero estamos al otro lado del mundo, tal vez no llegue, que es como una negación, eso no va a pasar acá, estamos muy lejos y uh -huh. los, esos virus no llegan a Colombia, etcétera. Pero cuando ya te das cuenta que empiezan a contagiarse acá, que empiezan a decretar toques de queda, que, que empiezan a, a, a cerrar restaurantes, a cerrar sitios de, de reuniones, de aglomeración, empiezas a sentir el miedo. Entonces el miedo de, bueno, sí, esto sí es una realidad, está pasando, ¿cómo me protejo? Mi gobierno no está haciendo nada para protegerme, mi gobierno es incompetente. Entonces cuando tú entras en, 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 en el punto de la ira y del miedo, empiezas a culpar a los demás culpas sí. al, al resto del mundo por lo que está pasando y eso ese es el gobierno, ese es mi familia, es, es X o y, y y no entiendes que la responsabilidad está en ti.
0: Hay tres puntos importantes que quiero destacar de esta primera respuesta que yo creo que podemos elaborar uno por uno. El primero que me llama la atención es cuando hablas de la definición de felicidad, que no es estar agarrado de las manos, la felicidad no es una situación ideal, sino que la felicidad también está construida a partir de contrastes. Es decir, yo encuentro unas situaciones que no pueden ser buenas, pues que son situaciones negativas o emociones negativas, pero quizás la resolución de esa emoción negativa o de esa situación que no es favorable, el solo hecho de resolverla ya me produce una felicidad. Pero si uno no tuviera ese contraste, nunca va a encontrar como esa felicidad, porque no resuelve el problema. Primer punto. Lo segundo, el tema de la perspectiva que lo mencionaste. La felicidad también es un tema de perspectiva, es un tema de propósito, de objetivo superior, de objetivo a futuro, de seguir buscando el camino, no de una gratificación inmediata. De acuerdo. Y esta tercera que estás hablando muy importante que es también cuando recaemos o queremos, mejor dicho, tirarle toda la responsabilidad a otros actores, y aquí no estamos pues, defendiendo a ningún gobierno ni a ningún político, pero... Hombre, sí, es que el problema no es, ese no es mi problema, o esto me lo tiene que resolver el gobierno, o me lo tiene que resolver mi jefe, o me lo tiene que resolver la farmacia, o un científico que está desarrollando una vacuna, o es culpa de los chinos, es decir, es tirarle la responsabilidad a otras personas. Entonces, desarrollemos sobre esos tres puntos que me parece interesante, Juan. Dale, sí,
1: vamos con el primero, que es sí, la el... felicidad... Eh... La felicidad no es, es una suma de, de emociones, es como la película intensamente. Eh, sí. Todos vimos esta película en donde Disney de forma muy bonita y muy inteligentemente nos muestra la importancia de cada una de las emociones que nosotros tenemos. Eh, 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 pensamos, solemos pensar equivocadamente que la felicidad <coughs> está basada en vivir solamente en momentos de alegría, momentos de euforia, momentos de sonrisa, y resulta que eso es simplemente alegría. Cuando uh -huh. nosotros nos permitimos explorar todas las emociones que nosotros sentimos como seres humanos, la ira, la rabia, el miedo, la frustración, la angustia, eh, el disgusto, todas esas emociones hacen parte del equilibrio emocional del ser humano. Imagínate qué clase de, 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 de salud mental tiene una persona que está en estado constante de alegría solamente que no puedes no, ni se permite eh, explorar ni sentir otras emociones, eh, tenemos problemas uh -huh. psicológicos fuertes. Para nuestra salud mental necesitamos vivir y explorar todas las emociones que nosotros sentimos de forma natural. Si vamos a vivir ira, la sentimos, eh, la solucionamos y salimos adelante y así con cada una de las emociones. Entonces se trata de, de entender que somos seres humanos que sentimos, que nos frustramos, que, que lloramos, que nos alegramos y que ese conjunto de ideas hace parte de la felicidad. La felicidad es, es un sube y baja, es una montaña rusa, eh, es, es, es un cambio de polo a polo de emociones de un momento a otro cuando nos sucede algo, eh, cuando algo nos alegra y nos ponemos súper contentos o cuando eh, nos llega una noticia, una noticia de golpe que, que nos frustra y que nos pone tristes. La felicidad es la forma en la que tú ves todo ese conjunto de emociones. Y a mí me gusta eh, ver la vida, eh, en en, digamos que en términos de felicidad, de forma optimista. Eh, optimista es simplemente eh, juzgar o ver los lentes de cada situación tratando de extraer su aspecto más positivo o favorable. Eh, ¿Qué de bueno tiene esto para, para el mundo? ¿Qué de bueno tiene esto que está pasando para nuestra sociedad o para mí como individuo? Eh, si bien el coronavirus eh, ha sido fatal y muy trágico para el mundo, eh, ha dejado algunas consecuencias que podrían llamarse positivas optimistas, como el hecho de que haya una disminución en la contaminación. Eh, las personas están usando menos transporte, menos vehículos, menos factores contaminantes, entonces eh, realmente esto se ha, ha repercutido en un aspecto positivo para el mundo. Eh, y así mismo empezamos a, a o debemos empezar a buscar cuáles son los factores aspectos positivos que nos dejan a nosotros como sociedad como seres humanos el hecho de, de como sociedad que volvamos al hogar que nos reunamos en casa que pasemos tiempo juntos como hace mucho tiempo no lo hacíamos porque estábamos muy involucrados en el trabajo muy involucrados en lo que hacemos cada día es un aspecto positivo el volvernos a ver volvernos a sentar a almorzar eh, como hace mucho tiempo no sucedía es un aspecto positivo y el hecho de permitirnos a nosotros como individuos volver a casa, tomarnos un tiempo de reflexión, de introspección, de, de analizar si lo que estamos haciendo realmente eh, es el camino correcto, realmente es lo que nos apasiona y lo que queremos hacer, pues nos ha permitido de forma positiva enterarnos un poco más de quiénes somos y lo que nos gusta como seres humanos. Y con esto hay muchas otras cosas, cada persona encontrará los aspectos positivos que le puede hallar la situación si, si, si decide ver la vida de forma optimista, porque si eres una persona negativa o pesimista, pues lo único que vas a ver es tragedia, es caos, es decepción, eh, y desafortunadamente cuando tú ves la vida de forma negativa, eh, tus ojos están ciegos ante las oportunidades y ante sí. las posibles cosas que tú puedes eh, hacer y abordar <risa> la situación.
0: Juan Carlos, a propósito de esa visión optimista, entonces ponías unos ejemplos de lo bueno que puede traer lo malo y hablabas de pronto de factores externos, pues del medio ambiente y de la relación con la familia, pero puntualicemos en el tema del trabajo, ¿qué puede traer de bueno este tema para el trabajo y para la felicidad en el trabajo este hecho negativo? Hay varios aspectos, la
1: primera es que mmm, nos obliga, o sea, a las malas tenemos que hacer home office y teletrabajo, que es algo, que es un aspecto muy positivo de, de, de las industrias, el hecho de que, que podamos trabajar desde casa, que podamos dedicarle tiempo a, a, a lo que nos concierne en el trabajo, pero que también podamos dedicarle tiempo a los nuestros, es, una, es un factor supremamente positivo, el hecho de que yo no tenga que aguantar el tráfico de Bogotá, y de, mi, de donde vivo hasta donde trabajo. Es, es, es un gran aspecto positivo, Mira, hay personas que mm. eh, de, pasan el tráfico cuatro horas al día, dos horas en la mañana, tienen que levantarse supremamente temprano eh, para dejar arreglada su casa, las cosas de sus hijos, eh, sus hijos al colegio, Luego pasas dos horas en transporte, llegas a tu trabajo y repites todos los días. Pues imagínate el aspecto positivo que tiene eso para la calidad de vida de las personas. El hecho de eh, entro a trabajar a las 8 de la mañana, como ya no tengo que salir eh, a aguantar el transporte público y las inclemencias del transporte de Bogotá, pues me levanto una horita antes, alisto a mis hijos y me pongo a trabajar. Entonces impacta muchísimo en la calidad de vida de las personas. Y cuando una persona tiene mejor calidad de vida, eso impacta directamente en su productividad, en la forma en la que hace las cosas. Tú te vuelves más productivo, te vuelves más creativo, más proactivo, más innovador. O sea, uh -huh. hay una serie de injerencias bien importantes de la calidad de vida en las personas y esto eh, ya es evidente para los empresarios, ya es evidente para las organizaciones. Por eso a nosotros, a nosotros nos gusta llamar esta como la época de, de, la, felicidad en el, de la felicidad organizacional y, y estamos convencidos de que la felicidad en el trabajo es... Eh, la revolución laboral más importante del siglo XXI, porque, uno, eh, eh, las, las personas ya no están dispuestas a trabajar en un lugar en donde no se sienten bien, ya no están dispuestas a soportar que un jefe los maltrate, o que un jefe los porte baje, o que un, fe, un jefe se, se los haga sentir inferior a ellos. Eh, eso pasaba en las generaciones de mis papás y mis abuelos, donde eh, si bien el trabajo es una bendición, había que cuidarlo toda la vida, en esta época ya no. Estamos dispuestos a renunciar y a durar un tiempo cesantes para para encontrar aquel trabajo que nos guste. Luego, asimismo, las empresas entienden que tienen que cuidar el talento y que tienen que construir entornos en el que ese talento se sienta cómodo y se quiera quedar. Así llega otra empresa a ofrecerle algo más de dinero, que estas personas sientan que hacen parte de la familia, y que son valoradas, que son escuchadas y por eso se quieran quedar en la empresa. Y surgen empresas como nosotros, como colombianos exitosos, que le ayudamos a las empresas a construir esos entornos optimistas, saludables y positivos para que el talento se quede dentro de la organización.
0: Juan Carlos, volvamos con la parte viendo las cosas de manera optimista. Algo que me comentabas ayer y que no lo has respondido hoy pero que me pareció muy interesante es en la parte del trabajo. ¿Qué preguntas se puede hacer uno para ser más creativo. Entonces, por ejemplo, me decías... Hombre, ante la situación, por ejemplo, estamos repensando un modelo de servicio distinto online. O sea, es decir, la misma crisis puede generar una oportunidad de negocio o la reinvención de un negocio.
1: Por supuesto. Mira, en nuestro caso, eh, en Colombianos exitosos, nosotros diseñamos experiencias que, que, que son presenciales. Experiencias para construir felicidad en el trabajo de forma presencial. Esto, por supuesto, en este momento de la historia no es una opción entonces tenemos que empezar a, a desarrollar ideas que nos permitan seguir continuando en el negocio eh, de una forma diferente, entonces empezamos a desarrollar una serie de experiencias que van online, que son virtuales que nos permiten seguir llevando nuestro mensaje de felicidad a las empresas y que las empresas lo reciben muy bien por el formato y por la coyuntura entonces así mismo en cada organización dependiendo de, de, de su estructura, dependiendo de sus objetivos esta coyuntura, este reto del momento, hace que se generen nuevas ideas y nuevos formatos para seguir llevando su negocio sobre ruedas. Eh, va a depender de cada industria, va a depender de cada empresa, va a depender de cada situación, pero estoy seguro que este momento de la historia les genera una oportunidad de solucionar un reto importante y es de seguir conectando con su cliente, de seguir conectando con sus audiencias eh, a través de modelos diferentes y diferenciales en medio del caos que está generando la, el pánico del, del
0: COVID-19. Juan, y el tercer punto que hablábamos en toda tu primera explicación sobre cómo la felicidad es un tema de perspectiva, de propósitos, de objetivos. Desarrollemos sobre este tema porque yo creo que la gente, sobre todo, de alguna manera se puede calmar. Es decir, pensar que aunque esta es una situación difícil, es una situación que tiene que pasar, es decir, que en algún momento se va a acabar y que la vida va a continuar y que tenemos que seguir persiguiendo objetivos personales y profesionales. ¿Qué puedes decir sobre esto, Juan?
1: De acuerdo. Nosotros eh, desde el año pasado salimos a, a hacer un documental sobre felicidad en el trabajo. Eh, hemos recorrido hasta el momento 10 países preguntándole a, a las empresas qué estrategias están implementando para crear estos entornos optimistas para su gente, preguntándole a los directores de, de talento humano qué están haciendo, cuáles son esos objetivos eh, a nivel de personas, preguntándole a los expertos cómo están acompañando a las empresas y preguntándole a las personas eh, cómo están modelando su actitud, qué hacen ellos como individuos para sentirse felices en el trabajo. Y hemos encontrado tres cosas, que son las tres cosas que les quiero dejar eh, eh, a, a las personas que nos están escuchando. Eh, la primera es creer. Creer es el aspecto optimista positivo de que algo es posible, que es factible, que salir de, de esta situación es una opción que sí va a suceder. Entonces el hecho de que yo crea y me ponga en modo optimismo, esto es posible, sí puedo ser feliz, sí puedo construir, sí vamos a salir de esta situación, es un aspecto muy importante. Pero es apenas el 20%. Ese 20%, el creer nos lleva al segundo aspecto que es crear el hacer, hacer, el trabajar por ello yo creo que vamos a salir de esta situación pero tengo que trabajar para que eso pase tengo claro. que crear ideas, tengo que generar oportunidades, tengo que, que reunirme con, con las personas para generar las ideas necesarias, tengo que hacer, 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 tengo que escribir sobre el papel, tengo que idear, tengo que hacer el plan, tengo que ejecutar ese plan, y ese es nuestro gran problema como seres humanos, tenemos dos grandes problemas el primero es que no hacemos y el segundo es que no terminamos Uh -huh. esas dos cosas impiden que nosotros logremos cualquier cosa en la vida entonces el primer 20% es creer, creerse el cuento de que vamos a salir adelante el segundo aspecto es crear, ese es casi que el, el uh -huh. 70% de todo este tema y uh -huh. eh, eh, es, eh, es ponerse en modo acción eh, uh -huh. muchas veces no actuamos por miedo a la frustración y el fracaso no actuamos porque nos vamos a equivocar, porque nos vamos a caer, porque nos vamos a raspar las rodillas y ese es precisamente uno de un, un, los miedos que tenemos que superar. Un niño no dice, voy a dejar de caminar porque me caí mucho. Claro, y que tragó agua nadando. Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, esa caída y ese raspón hace parte de, del proceso. Entonces, si yo ejecuto un plan, una idea o lo que sea que tenga en mente y me equivoco, eso es normal. Uh, tenemos que equivocarnos para aprender y seguir adelante. Y la tercera, que es supremamente importante también, se llama contribuir y es como lo que yo hago, como eso es lo que yo creo, a lo que me dedico, eso que yo hago tiene un impacto positivo eh, en la vida de los demás, tiene una, un impacto de bendición, o está mejorando la vida de alguien, la vida de una sociedad, o está impactando el país, pero solo con el hecho de que lo que yo hago impacte a una persona de forma positiva ya es suficiente. Eh, somos seres sociales por naturaleza y el éxito, es, es imposible conseguir el éxito de forma individual, necesitamos contribuir en la vida de otras personas para que sigamos creciendo como especie, como seres humanos, entonces estos tres consejos que les dejamos es algo de lo que hemos encontrado en el documental y es primero creerse el cuento, segundo crear, hacer lo necesario para que lo que tú crees suceda y tercero es contribuir, eh, aportar en la vida de otras personas.
0: Fantástico. Juan, bueno, vamos cerrando el podcast, no sé si quieras complementar alguna idea que se te ocurra. Bueno, en,
1: en términos generales la felicidad es una construcción, eh, es, es, es una construcción que yo voy haciendo eh, en, ese, en ese journey de, de encontrar lo que me apasiona, de, de vivir lo que me apasiona, de, de ayudar a otras personas, pero hay un aspecto bien importante que también es muy de nosotros los latinos que es cultural y es, es la comparación. Cuando yo voy en camino a, 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 a perseguir lo que me apasiona eh, en mi trabajo, en lo que hago el día a día y me comparo con el vecino que ha logrado más en muy poco tiempo empecé a generar frustración, luego mi sí. compañero de trabajo gana más eh, y, y lleva menos tiempo trabajando, entonces empezamos a frustrarnos por los resultados que han tenido otras personas, y eso es lo peor que podemos hacer porque cada uno de nosotros tiene tiempos específicos para lograr las cosas. Unos mm -hmm. nos graduamos tal, yo me gradué de administración como a los 30 años. Eh, hay gente sí. que se graduó a los 22, sí. eh, hay gente que, que, que logró un clímax o una cúspide laboral a los 25, y otros lo logramos a los 35, 40 años. Entonces, cada quien tiene unos tiempos diferentes y el hecho de que tú te compares con otros simplemente va a generar frustración en ti. Y esto es, esto es habitual porque desde pequeños nuestras mamás nos comparaban con nuestros hermanos.
0: Ah, sí, no, horrible. Sí. Su hermano
1: es más juicioso o su primo si sí se toma la sopa. <risa> y, y, y así crecimos nosotros toda la vida comparando todo lo que nos sucede con los demás. Y esto lo único que genera es frustración e incluso envidia. Y el uh -huh. tema con la envidia es que no hay envidia positiva. La envidia nunca es buena. No hay envidia sí, de la buena.
0: De acuerdo. Uh -huh. la,
1: la envidia lo único que significa es que la otra persona pierda lo que tiene, así yo no lo gane Entonces es uh -huh. algo muy, muy negativo en lo que no queremos llegar. Así que no se compare. Todos tenemos tiempos diferentes. Todos sí. usamos cantidades de sal diferentes en la comida. Así que usted siga por su <risas> camino. Dedíquese a lo suyo. Que usted, como lo dice un, un, un conferencista estadounidense que se llama Jay Sherry, él dice, si usted trabaja por lo que usted quiere, si usted todos los días da un paso hacia adelante por aquello que usted le apasiona, usted eventualmente va a llegar. Lo que pasa uh -huh. es que cuando llegue se va a dar cuenta que no llega de la forma que usted pensó que iba a
0: llegar. La vida nos lleva por diferentes caminos y, y bueno, lo importante es seguir adelante. Te voy a decir dos aspectos cuando la comparación es positiva. Primero, cuando no es con los demás, sino con el mismo recorrido que ha hecho uno. Es uno mismo preguntarse, yo hace cinco años en qué estaba y ahora en qué estoy. Y si uno está avanzando con esos pequeños pasos, como recién mencionas, pues se va a dar cuenta que ha logrado y ha recorrido mucho y ha avanzado. Hombre, y si no ha recorrido y no ha avanzado, pues es el momento que tome acción necesaria, que crea, eh, que tome acción y que contribuya, como lo mencionaste anteriormente, para empezar a avanzar. Y la otra comparación que creo que es válida, y para retomar el tema del coronavirus es el siguiente, como país hemos pasado unos momentos muy difíciles, momentos de terrorismo, momentos bueno horribles para no mencionar, pero los hemos superado, es decir, hemos sentido miedo en algún momento de nuestras vidas con algo externo o con algo interno, pero hemos si estamos acá, si estamos escuchando este podcast, si estamos viviendo este momento de la historia, es porque hemos superado esos momentos, entonces, yo creo que hay que compararse con esos momentos difíciles para saber que este también puede ser superable si seguimos con una perspectiva y un objetivo de vida superior.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Santiago, y eso es lo que nosotros a veces decimos, decimos a las personas, y es, eh, las personas dicen, no sé cómo superar esto, es una situación muy difícil de mi vida, y, y la pregunta de, más que darle la solución a la situación de la vida es usted ya ha pasado por esto antes ya ha pasado por situaciones difíciles y aquí está ya ha uh -huh. tenido momentos duros y aquí está parado entonces ya es una persona exitosa porque se ha caído muchas veces se ha caído un cierto número de veces y se ha levantado y ha seguido el camino y esa es gran parte del de, de resultado entonces totalmente de acuerdo contigo
0: bueno, Juan, muchísimas gracias. ¿Dónde las personas pueden saber más de Colombianos Exitosos? Pues no, oh, muchísimas gracias
1: a ti, Santiago, por la invitación. Muy contento de, de compartir con ustedes. Y, y de Colombianos Exitosos nos pueden con, encontrar en www.coexitosos.com y arroba coexitosos en todas las redes sociales. Ahí estamos. O si buscan Colombianos Exitosos en Google, somos de los primeros en aparecer. Entonces, estaremos encantados de que conozcan más de nosotros y de abrir la posibilidad de llevar felicidad sostenible
0: a sus empresas. Juan Carlos, muchas gracias. Y a ustedes mil gracias por escuchar el podcast de Mil Palabras. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes este contenido los ha tocado de alguna manera porque al igual que ustedes, yo también he estado pasando por un momento difícil, con nervios, con susto, con incertidumbre, pero entre todos tenemos que superar esta situación de tal manera que yo creo que ustedes entre sus familiares, entre sus colegas encontrarán personas, si no todos, que necesitan escuchar este contenido y esto que nos acaba de compartir Juan Carlos Gutiérrez para tratar de mantener un espíritu positivo para fomentar la felicidad en el trabajo a pesar de las circunstancias y a pesar de la crisis que estamos viviendo. En los contenidos de apoyo y redes sociales estuvo Juliana Moreno, en la mezcla y montaje Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos, los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto. Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.